0: Vítajte v podkázť Hi Vidoma. Virtuálnom priestore pre jogu mimo vašej podložky. Pohodové rozhovory zo sveta jogi, otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú inšpiráci v jogovej praxi, ale aj v bežnom živote. Ahojte priatelia, vítam vás opäť pri podcaste Hidzie doma. Pauzovali sme dlhšiu dobu s nahrávaním, verím však, že ste na nás nezabudli. Aj keď stále ostávame doma, my sa už nevieme dočkať na spoločné stretnutie v našich centrách. Medzi tým však vyplňame čas, ako sa dá, niektorý kmitáme na mobilnom odberovom mieste, alebo nahrávame online lekcie, alebo sa proste tešíme z príchodu jary po behovaní v prírode, samozrejme v rámci okresu. A okrem toho sa naďalej vzdelávame a robíme všetko preto, aby keď sa opäť budeme môcť stretnúť na lekciách, sme tu boli pre vás. Preto som si v nových pokračovaniach podcastu dovolila pozvať lektorov, ktorí už u mňa ako boli a rovnako aj tých, ktorých som ešte vyspovedať nestihla. Dúfam, že vás naše rozprávania a témy zaujímujú, pobavia či inšpirujú. A pre tých, ktorí neviete, tak volám sa Kika a som tiež jednou z lektorov Hodioga Centra. Dešným hosťom však nebudem ja, ale bude Ivon. A minulý rok sme sa krásne porozprávali o spievajúcich miskách. Tentokrát čak zabrdneme viac k Ivonkynej jogovej praxi. Ešte presnejšie budem sa zaujímať a tému, ktorá je aj mne veľmi blízka cez jogu. Počas necovid režimu Ivon robí na túto tému workshop. Dokonca myslím, že má aj pokračovanie také neoficiálne. No ale teda ten hlavný workshop má názov Miofasciálne uvoľňovanie. A to je téma, o ktorú sa dnes budem teda zaujímať. Myslím, že každý z nás odnikal o fasciách počul. Posledné roky sa dostávajú stále viac do popredie. A prečo však až posledné roky? Veď práve doteraz o nich nikto netušil. Nebudem vám prezradzať viac. Pýtať sa budem v našom rozhovore. A čo sú teda fascie? Kde v tele ich hľadať? Prečo ich uvoľňovať? A ako vlastne na to? Tak príjemné počúvanie. 3, 21. krásny deň, ti prajem Ivonka, vítam ťa opäť už druhýkrát uh, u mňa na mojom jogovom gauči, prišla si sem, aby som ťa znova vyspovedala, čo ma teší, takže ahoj.
1: Ahoj Kika, ahojte všetci, vážim ahoj. si to.
0: No, ja som veľmi rada, pretože vlastne si, ich uh, sa stalo hovorí, že teraz sú série, prvá série, druhá série, tretia série, tak ja neviem, či som mali prvú sériu podcastu, ale nahrali sme nejaké diely, potom bola pauza, dlhá potom bol zo pár dieľov, potom bola ešte dlhšia pauza takže nazvime to, že máme druhú sériu a s tebou ju otváram Pilota Pilot, hej, hej, pilot pilotný diel druhej série a pre tých, ktorí ste náhodou nezachotili prvý podcast, ktorý sme nahrávali s Ivankou bolo to o zvukaterapii, bolo to o hraní na misky. Uh-huh. Na zmetok, spievajúcich misiek, Spievajúcich hej,
1: súko, teda píše, obecne, tak, tak, že si nám dala také
0: krásne intro, pretože tomu sa veľmi intenzívne venuješ. Ale teda okrem misiek uh, si samozrejme jogový inštruktor a veľmi intenzívne sa venuješ aj rôznym workshopom a ja som práve jeden z tvojich, dnež, z tvojich workshopov dnes vypichla ako na našu nosnú tému, pretože myslím si, že je to veľmi a populárna teraz téma sexy téma <laughs> i keď to teda nemá nič spôsobov do plaviek a je to miofasciálne uvoľňovanie. takže mm, na začiatok veľmi náročná otázka čo to, čo začíme fasciami Pojmom, alebo začni kdekoľvek, lebo ja niečo a viem neviem, a ja, ja začať.
1: Čo, čo, čo? No, no je ten, ten workshop je všeobecne asi taký, že najpopulárnejší z tých workshopov, ktoré robím, lebo sa dotýka úplne každého. Kým máme workshopy, ja neviem, záklony a mostíky a stojky, tak to už je nejaký úzky okruh ľudí, ktorí, ktorí tam smerujú a ktorí už tie ambície majú a chcú tam ísť. Ale jednoducho to miofasciálne uvoľňovanie, keďže sa týka uh, všeobecne možno toho, ako si pomôcť, ako si uvoľniť telo, ako si uvoľniť spázmy, napätie. To, čo každý má a v dnešnej dobe pri tých home a, a pri tom neskutočnom sedení neustálom má možno menšom, menších možnostiach pohybu, uh, tak uh, to ľudia vyhľadávajú, potrebujú a možno tým je to také oblúbené. Mm-hmm. Uh,
0: trošku anatomická otázka, pretože i pre mňa teda o, termín fascie je veľmi známy. Ja s ním pracujem aj na inejobe, lebo tam sa vlastne zameriavame na tieto jemné tkanivá. vieme teda počúvame tento názov veľa teraz, veľa sme sa o ňom dočítali, ale čo presne si mám predstaviť pod fasciou? Lebo keď mám ľudské telo, viem, čo je koža, viem, čo je sval, viem, čo je kosti, viem, čo je tuk. ešte aj. nejaké orgány by aj, sa tam našli. A ne, také väzivá, <laughs> také klobysen, tam bum bum bum. A kde je ta fascia alebo čo je ta fascia?
1: No, fasciám, uh, oni tak múdro sa to nazýva, že spojujú tkanivo a... Technicky, ja to vždy ľuďom opisujem, lebo vždy u toho workshopu je samozrejme také intro, taký kúsok teórie, nepreháňam to, lebo ľudia nie sú pripravení zaspochovať veľa mm-hmm. teórie, všetci prišli si pomasirovať to teličko. Takže technicky to sú tie šlachy, dajme tomu, ktoré sa nachádzajú v každom mese. Keď ho krájame, tak tie šlachy potrebujeme mm-hmm. odtiaľ dostať prež, lebo to je to hnusné, že to, je to biele, tam, nikto nechce, to biele, mm-hmm. hej. Ale čo je vlastne veľmi zaujímavé, zaujímavé alebo z také ľahkej teórie je, že vlastne tie fascie, to je samotná štruktúra, niekto to už dokonca nazýva, že to je samotný organizmus v tom tele, doteraz sa im neprikladal taký veľký význam objavili ich a zrazu pochopili, že oni sú rovnako dôležité ako sú dôležité nervy ako sú dôležité cievy ako je dôležitý akýkoľvek orgán v tele, lebo je to samostatný orgán ktorý veľmi ovplyvňuje pohodu toho človeka sú fascie, ktoré sa nachádzajú tesne pod kožou také, dá sa povedať, že v rámci toho tukového tkaniva potom sú fascie, ktoré obopínajú svaly, každý sval je obalený fasciou, tá fascia ho drží a upína potom na kosť, ten mhm. sval není na kost prilepený samotným svalom, ale fasciol. A potom vlastne fascie sú ešte aj na orgánoch. No a tie fascie, vlastne to je pavúčina v našom tele, keby Akurá sme si predstavili. Akurát som toto že keby povedala, že to je nejak ja, pavučina. Ne? To to Takže
0: Nie, tu, je to hej, že je to vlastne uh, spider web sa mi to páči v angličtine, že hej, je to vlastne tá pavučina. Je to úplne
1: pavučina, celom. a keď si predstavíš tú pavučinu, ako tam ten pavúčik omotá tú mochu, keď ju uh-huh. chytí, tak tak je omotané aj to, ten náš trebaž uh, srdce a žalúdok a vlastne toto všetko ho drží uh, ako také biele pletivo a inak naše svaly, kosti a orgány by vlastne padli, ich tam nemá mm. čo držať a drží ich toto tkanivo toto spojivové tkanivo ako sa to mm. hovorí no a ako vlastne keď smerujeme k tomu, že prečo fascie sa stali také populárne takže oni, oni boli veľmi prehliadané. Ako sme spovedali, to je to, čo z toho mesa odstraňuješ mm. ako prvé, lebo je to hnusné, nikto to nechce jesť logicky. A takto sa to prehliadalo roky, ale vlastne my teraz už na základe veľmi čerstvých výskumov vieme, že m, tie tkanivá nie sú hocičo. To tkanivo, keď je v dobrej kondícii alebo teda fascie, nazývajme to tak ako to mm-hmm. máme, ako tému tak ó, oni sú šťarnaté oni sú tekuté, prúžne. oni majú byť pružné, vláčne a tak ďalej a keď sa z rôznych dôvodov naozaj tých dôvodov môže byť nespočetné množstvo od nesprávnej výživy cez starnutie cez um, samozrejme stres alebo nepohyblivosť človeka že malo pohybu uh, začnú deštruovať teda buď vysýchať alebo zapalovať a tak ďalej, tak spôsobujú v tele problém a, a vlastne oni tým, že sú poprepájané ako pavučina, uh, ak ten problém vznikne um, ja neviem na ramene, môže sa ozvať kde si pri krížovej chrbtici. A vlastne to je, to je vlastne to, čo sa možno, že potom nesprávne tie prenesené bolesti riešiť. Čiže my riešime bolesť krížovej chrbtici, ale v skutočnosti nám niekde zascha, zatuhla, alebo vysúšila sa teda fascia pri ramene a tak ďalej. A, a to je taký, taká zradnosť tých fascií a to je prečo ich treba brať komplexne ako tú pavučinu. Áno, že treba pracovať na všetkých úrovniach.
0: Nie uh, s tými fasciami, teraz taký ten inový ešte pohľad nápadol, že vlastne možno aj preto je to teda posledné roky také populárne, lebo áno, 10 rokov dozadu sa ešte moc o fasciách nechyrovalo a v Princípe aj všetky cvičenia. No, Nedá sa nejak s tými facciami moc pracovať. Oni nie sú ako svaly, že napneš uvoľniš, napneš, uvoľniš, napneš uvoľniš. Presne sval vieš uvoľniť no. ľahšie, keď vieš, na ktorom chceš pracovať. No, mhm. Vlastne v tom bežnom živote my ani nemáme nejaké tušenie, že tie facie v našom tele existujú. A väčšinou teda aj keď máme s nimi nejaký problém, tak teda ak si povedala, že možno nie sú také pružné. No, je tam niečo, tak to nikdy nepripisujeme im. Mhm. E, vždy sa nájde, ja neviem, narazila som sa niekde natiahla som si sval, zle som spala, že vlastne nepripúšťame si ako keby až tak veľmi existenciu tých fastí, že to tak prehliadame, i keď zlepšuje sa to už teraz. To
1: ale... je také prírodzené, lebo vlastne my keď máme bolesť hej, um, a, a ne, nebude aj dlhotrvajúcu bolesť, tak my prirodzeniem lekárovi, je to v poriadku a samozrejme le- lekár hľadá v mieste bolesti, takže bude tam nejaké sono alebo MRK, a čo zobrazujú tieto um, prístroje tak oni zobrazujú vždy proste sval, uh, orgán kóp a tak ďalej to sú tie zobrazané veci a vlastne uh, teraz naozaj taká nejaká, bolesť chrbtice v krížoch, krížová oblasť, to že aj ty ako lektor, mm. v podstate každý druhý klient, ak aj nepomalý, každý, túto oblasť rieši. A vlastne veľmi jednoduché je ako keby ísť na to EMRKO a zistiť, že mám vysunuté platničky mm. alebo niečo tam už s tým stavcom a tak ďalej a už to prisúdiť, že OK, lebo mám vysunutú platničku. Ale častokrát sa ukázalo, že keď sa robili tieto výskumy, už ktoré boli venované fasciám, že keď sa zobrala nejaká vzorka ľudí, napríklad po 40 a urobil uh, sa im uh, práve kontrola tejto oblasti, križovej oblasti, križo, križ, križovej chrbtice, pardon, tak uh, zistili, že mnohí z nich, ktorí vôbec neudávali bolesť, tak mali horšie výsledky, ako tí, čo udávali bolest, teda mm-hmm. vysunutie platniček a tak ďalej. A teda sa ukázalo, že samotná platnička, keď ju nájde, že je vysunutá, tak jej hneď prisúdi, že to ona ti spôsobuje tú bolesť, ale ona vôbec nemusí byť podstatou tej bolesti. Takže vtedy sa začala skúmať táto oblasť trošku inak v rámci fascii a v rámci fascii práve v tejto oblasti sa nachádza tora kolumbalná fascia, Aha. teda hrudno-rieková, aby som to tak nejako možno bližšie povedala vyslobitelnejšie. A vyslobitelnejšie, <laughs> alebo pochopiteľnejšie, alebo tak však, no. a, a to je vlastne najväčšia fascia v našom tele a keď si predstavíme, ako nás vie neposlúchať ľahký zápal na možno o mnoho menšej fascii a prejaviť sa bolestiou a problémami, tak naozaj táto obrovská fascia, ktorá znáša všetky naše stresy, naozaj tie fascie podliehajú stresom, vedia pod vplyvom stresu zatúhnuť, e- a prestať fungovať, prestať byť kľské, mm. uh, flexibilná, ohybná. Takže keď sa to tam strati tá ohybnosť, aj tam vznikne zápal v rámci fascie a my to vlastne prisúdime len tej platničke, tak zase neriešime, ako keby ten pravý problém, tú právo podstatu. Takže aj o tom možno sú tie mm. workshopy, že človek alebo ľudia, ktorí tam chodia, tak... Uh, my si prechádzame práve tú zadnú časť tela, prechádzame si ako keby celú tú dráhu, lebo naozaj to spletenie a to reťazenie tých fascií uh, je od temena hlavy, uh, ide taká trajektória dozadu, cez krčnú chrbticu, lopatky, uh, cez tú thorakolumbálnú fásciu dolu, tam sa to napája samozrejme pri, v oblasti sedacích svalov, zadné stehené svaly a prejme úplne celé, celú tú zadnú mm-hmm. oblasť tela až po pety. A na záver, po tých dvoch hodinách, keď vlastne si týmito technikami, kde sa zatláča uvoľne, možno o tom ešte budeme hovoriť, uh, celé to telo prejdeme tak, ľudia sú šokovaní, ako sa zmenila ich pohoda mm-hmm. možno, alebo tá pôvodná nepohoda na pohodu ako narástli, ako sa uvoľnili ako zvláčnili a, a to je vlastne to im ukázať, že ty sa nemusíš sústrediť na miesto tej bolesti ale hlavne pochopiť, že nemusíš ísť každý deň dve hodiny to nie, ale že tými loptičkami aj tí ľudia si zrazu nájdu, že ich boli miesto, o ktorom vôbec netuší že by ich malo boleť alebo teda o tých sme ešte nehovorili my pracujeme mm. s loptičkami a, a vlastne získajú úplne iný uhol pohľadu na telo na to ako funguje a na to ako si pomôcť a mm-hmm. to je najvôžitejšie, nech sa naučie sami sebe si pomôcť
0: no, že možno nehnete strliť tabletku alebo náplas na bolesť mm-hmm ktoré samozrejme nepochybne niekedy veľmi sú dobrou pomocou, ale všetko správne je rovnováha, že možno vyskúšať Hej. aj niečo z takéhoto súdku, tak pokiaľ človek nemá nejaký vážny samozrejme zdravotný problém. A práve sa teraz pre, premostím k tým loptičkám, ako si spomenula, lebo uh, ja sa vždy tak na tom smenla, lebo teda ja s loptičkami pracujem uh, nie tak s myofasciálnym uvoľňovaním, ale s akupresuro. No a m, vlastne v akupressure pracujeme, buď ideálne sú buď golfov alebo taká veľkosť tenisových loptičiek. A... V Indii sme využívali loptičky na kriket, ktoré vyzerali ako tenisové, len boli o mnoho tvrdšie, takže boli úplne super. Lo, tiete... Masaker. No, boli. Alebo tie tenisové, keď záleží od váhy človeka, niektoré ju tak dobre sploštíme, alebo niektoré časti tela. No ale tiež som teda chcela nakúpiť zo pár loptičiek a vlastne, ak som si pozerala také tie rôzne športové stránky, tak vlastne zrazu normálne sa na ne zosypala za... hľadám neviem, správne slovo. to záplava. Loptičiek na fascie, že akože fasciálne, miofasciálne loptičky, také, 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 ktoré boli úplne rovnaké loptičky, stali asi dvakrát toľko ako iné loptičky, ktoré nemali tento prívlastok, tým chcem povedať asi, že je to zase moderné, ale teda myslím, že je to v princípe jedna a tá istá loptička, takže s akými pracuješ, ty som sa vlastne chcela s týmto strašne nepodstatným súvom o tom, že v Indii <laughs> majú tvrdé kriketové loptičky dostať k tomu, že aké loptičky máš ty, lebo ja viem, že máš aj iné, ale chcem, aby si o tom povedala. Že...
1: <laughs> možno ťa prekvapím, alebo možno nie, mm-hmm. teda neviem, aké máš informácie, ale <coughs> ja pracujem s tenisovými loptičkami mm-hmm. primárne. Pretože tie tenisové loptičky majú naozaj rôzne tvrdosti. Takže ono sa to nezdá, ale ty vieš naozaj nájsť tenisovú loptičku takej tvrdosti, že sa kľudne s tou kriketovou môže mm-hmm. pomaly porovnávať. A potom sú samozrejme mekšie. Ale keď my sa bavíme o tom, že mi príde na workshop uh, dobrých časov, 20 ľudí, a teraz to bude určite zase maximálne 5, takže, ale, ale, ale stále tá štatistika nepustí, tak z tých 20 ľudí tú najtvrdšiu loptičku znesú možno dvaja. Mm. Čiže tam je hrozne veľa faktorov. Tam je fakt, a preto ja mám teda, pardon, ešte, aby som sa vracia nakúpené e, rôzne tvrdosti tenisových presne uh-huh. a dávam im vždycky že mydl, že stred, čo ja považujem za stret a potom sa mi hlásia, že kto nič necíti,
0: tak dostávajú <rý> bonus, ten dostane dostane kamene <rý> kamene, <Dostanu dostanú> kamene.
1: <rý> a potom taký, ktorý na tých mydl proste im vybehnú oči potia sa a že au, au Aha. tak ty dostávajú mekšie a to presne vidíš, jak je to ľudské telo proste rôzno. Rade všetci sme heros Iný, hrozne iný v nemie, takže naozaj dať kriketovou loptičku, keď som rozdá kriketové loptičky tak tí ľudia sa neuvoľnia, lebo dôležité je celým týmto workshopom, možno ako aj výjimok, okay, je to naozaj ten princíp, je zotrvávať hej, na jednom mieste, vytvoriť tlak, zostať tam a ideálne sa tam naozaj tak akože odovzdať, čiže nenápetie, nezadržanie dýchu, dýchať, mm. uvoľňovať, rozlievať sa na tú loptičku. No a keď ich postavíš, ja neviem, na kriketové loptičky, oni sa zatnú, tak by sme nedostali ten výsledok. Takže, takže ja mám takéto že viacero mekosti, tvrdosti mm-hmm. a takto si prechádzame telom.
0: Ja som sa aj tú otázku preto pýtala, lebo že keď napríklad človek, ja viem, že teraz predbiehám, ale že treba že si pozrieť nejaký článok, ako uvidí alebo nájde v nejakom magazíne, tak to budete uvoľňovať, fascie vidieť, ja tam, že loptičku, kliknem si na nemenovaný obchod.sk, a vyhodí sa mi tam tých 7 fasciánnych loptičiek a teda majú tam rôzne ceny a vlastne pozerám tvrdá neka taká, takže za teba možno začať s to medium a potom človek sám, alebo ani nekupovať, radšej zobrať z garaže tenisovú loptičku.
1: Vždy odporúčam uh, tenisové loptičky a pokiaľ, um, okay, že si ich môžeš ochytať, Makať. omakať, tak hľadať ten stred a teraz možno tie možnosti nie sú, takže ak sa vieš zorientovať, hľadať ten stred, ale pri tenisových loptičkách vlastne keď si kúpiš menké, stredné, tvrdé, tak to nie je náklad, hej. To nie ano. je taký náklad, ako keď si otvoríš presne tie špecializované miofasciálne a a povieš, tie, že a kúpim si tú drahšiu, lebo asi by je kvalitnejšia, ale to nie je, o to proste hľadáš to, čo ti vyhovuje a, a za mňa uh, musím povedať, že ja mám teda tie špeciálne miofasciálne ale ja sama, uh, keď potrebujem uvoľniť, že si idem dať do takúto domácu mm. že cítim, že už niečo tam tvrdne a trošku, tak používam tenisové. Mm. Pre mňa tá tenisová mm, je... Je to najlepšie, ja som sa aj preto pýtala, lebo tak potom
0: neviem, pri inom varšu by som ťa si videla, lebo ty si mala aj také tie pilotesové loptičky, tuším. Áno, pilotes. Miofascové
1: loptičky sú tekuté telo. Aha, to je, telo, Aj, to je Ale jo, to tiež sú. v podstate má taký nejaký je to, tiež, tiež je to, oni, sú veľmi, oni sú veľmi presne mm, ako keby podobné, tivo, podobné v zmysle, že v obidvoch ide o to, aby ľudia pochopili, ako si pomôcť, ako si uvoľniť telo. A zatiaľ, čo miofascia je... Mm, Taká tvrdšia technika je daná na tom tvrdom základe a a ľudia ju skôr pochopia, pretože, neviem, ľudia potrebujú asi tomu telu nakladať, napriek tomu, že ich tam učím, jak uvoľňovať. Tekuté telo je niečo, k čom som sa ja dostan, neskôr tak ma pritiahla tá technika a tá ide cez uvoľňovanie, cez zvonu. A samozrejme, áno, je to znovu o tom, že, že ty si absolútne tým pohybom uvoľníš telo, uvoľníš tie fascie, aj svaly, aj všetko, mm-hmm. čo len existuje na tvojom tele. Len je to ťažšia technika na pochopenie pre mnohých ľudí, takže, takže je to trošku iný workshop.
0: Aha, no? takže ale tak to by tak mohlo pekne na sebe Aha. nadväzovať. nadväzovať. Na Ináč mohlo by byť, že jednotka
1: dvojka, alebo vlastne tak hovoríš, jedno druhé tu doplňa. To by som no. mohla urobiť, že do, na tekuté telo len tí, čo absolvovali jednotku myofascie.
0: Treba mať taký ten základ, že <laughs> ah, proste aj možno teda pochopiť teda ten je náš uh, uh, spider web, tu pávočina, čo máme telo. A teraz teda pre tých, ktorí možno počúvajú, alebo teda, no, ktorí počúvajú a stretli sa s týmto pojmom prvýkrát, možno rýchlo vygooglia nejakú fotku, ale... Uh, skúsme sa teraz dostať na preniesť na tvoj workshop. Mám v ruke loptičku a treba, s, a, neviem, že človek, ktorý má také problémy z krížovej oblasti, spodný chrbát, ako si vie s tou loptičkou napríklad on pomôcť. Samozrejme, ja viem, že každý prípad je individuálny, nedá sa to dávať do jedného vreca, ale mám doma tú loptičku a chcem sa celý deň sedím zle v predpočítačom na home office a chcem s tou loptičkou si teda nejako pomôcť sa uvoľniť.
1: Sprúžiť. No... A toto, uh, toto je možno niečo, čo ja uh, vlastne technicky cez ETR, mm-hmm. cez ktorý teraz vysílame, uh, ani neviem, či by som to vedela odovzdať, mm-hmm. ale skúsim to len tak zhutniť. Um, lebo ja napríklad nepracujem, čo sa týka um, prejdenia tej zadnej časti tela, tak nepracujem iba s jednou mm-hmm. loptičkou. My máme vytvorené z dvoch loptičiek mm-hmm. uh, taký útvar. Vieš? Um, Dobre, dve loptičky mm. sú v porožke, vieš, keby sme mali obraz, tak to možno trošku skôr dáme. A, a vlastne tie dve loptičky nimi prechádzame chrbticu ano. a každá zatláča uh, z jednej strany chrbtice ten bod, čiže nie priamo na stavce ale vedľa stav- stavcov prechádzajú také tie meridian močového mechura. nazvime to meridian hovoríme. močového mejchúra okay. uh, a vlastne ináč toto som chcela, že, že tie prepojenia tých farcí, čo sa zatiaľ udávajú, neviem či ako veľmi sú vedecky potvrdené, tak ďalej stále to ako keby podlieha nejakomu skúmaniu a, a robia sa výskumy, ale mala som možnosť ja vidieť také prepojenia. Hej, že napríklad, keď je plantárna fascitída, tak e- ten odborník, ktorý sa tým zaoberá taký pán doktor mm. fizoterapeut z Mejnu, tak on hovorí že častokrát našeho problém kde si pri krčnej chrbtici mm. a tak ďalej čiže vlastne on musí vždycky ísť po celej tej trajektorii a on má urobené také, m, také línie ktoré spolu so sebou súvisia napríklad z jednej ruky môže byť prepojenie až do druhej mm. hej. a vlastne keď som videla tie línie, tak mi to pripomínalo Meridiany, tak si hovorím že možno, že ľudstvo sa tak okulko vlastne vráti k tomu, čo už je dávne no znam. to ja som ma znamená Alebo nády, stojte, vieš. To je, že proste vlastne nakoniec vždy to všetko skončí, ale musíme to najprv vedecky dokázať a to je v poriadku. Ale je skvelé, že si to vedecky teraz dokážeme, alebo hm. možno sa tak aspoň táto téma otvorí viac Presne budem. a no. trošku viac pochopíme, hej, že tá tabletka je dobrá prvá pomoc, ale, ale poďme sa liečiť. No, na ale sa ale tak, a tak a čudá, k... prídeme. Tak máme ponožku, máme, máme dve loptičky a napríklad teda prechádzame celú tú zadnú časť, lebo ako hovoríš pre mňa uh, uh, ja naschváľ robím vlastne ten workshop tak, aby si všetci ľudia, celé telo alebo teda tú zadnú časť, tú hlavnú časť mm. väč- väčšinou každý má ten istý problém kríže aby si prešli um, celú, celú tú zadnú časť aby sami pochopili, kde ten problém majú. Aby sami pochopili, kde úciti, ale musia byť vo svojom tele. Mm-hmm. Vieš, mnohí ľudia sú aj odpojení od tela, takže, ale aj cez tú bolesť, cez tú skúsenosť, cez tie loptičky, lebo oni vždycky zrazu zatnú do živého, mm-hmm. tak aj cez ne si vlastne začnú a môžu začať uvedomovať to telo, aj to prítomnosť toho tela, to ich prepojenie s ním. Uh, takže ja neviem teraz povedať, že keď niekoho bolia kríže, že pomasíruj, pomasíruj si tu. Ja, aj keď mám individuálne lekcie s klientami a toto riešime, tak na záver po lekcii dávam vždy 15-minútovú, tak už prebehneme to telo tak rýchlenom konaní, v rýchlenom konaní, že nie dve hodiny z rýchlenom konaní. A vlastne a tí ľudia si návnímajú a oni mi sami povedia, vlastne, že sú šokovaní napríklad nohy, že pri ischiase alebo pri, pri sedacom nerve a častokrát je také zatúhnutie, taká bolesť po ktorej nastáva obrovská úlava, keď si tam práve tú loptičku treba, tam pracujem už s jednou mm. loptičkou, nie s dvoma zatlačia. Čiže tie miesta môžu byť rôzne, ktoré zafungujú. No, tak neviem, či som ti na otázku. Čiže, Myslím, že veľmi dobré. niekto má problém v krížovej oblasti, on môže byť od ramenu, nie rameno samotné hej, ale napríklad fastia, ktorá tam za tú sme si už hovorili ale môže to byť naozaj aj som svale pri harmstringu skrátené a to sa všetko reťazí Je smerom. si mi práve že veľmi dobre odpovedala pretože ja som ti dala
0: takú tú úplne instantnú otázku ktorú dostávaš od ľudí lebo teda ja, ja som si aj myslela dobre do to ja som ťa dúfala, lebo vlastne stále sa len okolo toho točíme že proste sme nedočkali sme netrpezliví hej, uh-huh. a preto teda chceme hneď všetko mať tú chvíľu a presne, že keď nás bolí rameno, tak je to rameno, nikde inde to nefunguje a že proste opäť si len zopakovala opakovanie matka múdrosti, že nie, že my sme komplex na bytosť a musíme aj keď máme nejaký konkrétny problém, že zahrňa to vlastne tú prácu celkovú alebo teda na tejto konkrétne draječi s jednou loptičkou, či s dvoma loptičkami a vlastne čo som ale teraz ešte, že vlastne idete úplne zase odmimo, lebo ja si tu tako, že idem si to tiež o, tu po svojich nohách. Pokračujete aj lídka až po chodidlách.
1: Chodidlami končíme, chodidla áno, končíme. Chodidlami končíme. Ako tá posledná fascia, tá planta uh-huh. na chodidle, tak tá je vlastne záver toho reťazenia uh-huh. zo zadnej časti. Čiže ideme uh, idem achilovka, petá a chodidlo samotné. A si to vlastne aj, aj uh-huh. posluchači vedeli predstaviť, uh-huh. že vlastne je to ozaj celá dĺžka tela plus minus, aj začínaš niekde si vlastne na, áno, hlava ja, ja by som vlastne teraz ešte mi tak nápadlo, že e, možno nejaký konkrétny prípad lebo m, častokrát tí ľudia prídu niekto mi aj povie, čo asi si prišiel riešiť a tak ďalej, ale ja viem, že si aj tak prejdeme vždy to celé telo a na záver som tam k dispozícii, keby chceli ešte konkrétne e, veci riešiť ešte môžem doplnkov vždy ukázať ako by si vedeli pomôcť, keď pochopili, uchopili mm. našli a tak ďalej ale pamätám si uh, rôzne prípady, a jedna pani, na to nikdy nezaputnem, uh, prechádzali sme chrbát, uh, teda tú zadnú časť, a ona akože OK, OK, všetko v poho. Až, až sa mi tak zdalo, že um, sa zdá, že je to také, že až uh, strata času, čo tam je. Ale prišli sme presne sedací sval, zadný stehenný sval a jak sme to prechádzali, Vtedy mala pocit, že zomrie. Vtedy, vtedy zase chcela odísť, lebo to už mala pocit, že toto ona nemôže dať. Ale to teda vydržala a naozaj ona vyzerala, že sa tam až rozplače. Som jej prestriedala najmäšie loptičky. Aha. A ona mi o dva dní si ma našla niekde a posála mi správu, že dlhé roky, dlhé roky má problém s bedrovým klobom a že po tomto workshope, po tých rokoch, po tých rehabilitáciách, všetkom čo mala, že vyšla na druhý deň po schodoch bez bolesti. Neviem, ako je to pretrváva, neviem, ako sa to stalo, čo si uvoľnila. Ako... Nechcem do toho vstupovať, lebo nie som fyzioterapeut, nebudem hovoriť, že áno, mám nejakú vlastnú skúsenosť, mám nejakú prax, mám niečo odskúšané a tak ďalej. Ale, ale toto sú také veci, ktoré ťa veľmi potešia, že v podstate ona si možno naozaj vyživila, prekrvila, m, dodala niečo, možno fastie, možno si voľnia sval, ja neviem, čo tam... Proste ale to jej to uh-huh. a to je super. A pokiaľ sa jej to začne vrácať, tak ona vie, čo má robiť. Vie, čo môže. Možno uh-huh. z nejakého životného stereotypu, či odsedenia, či zo zlého vzorca držania tela, čokoľvek si to spôsobila, ale vie, čo jej na to a to je super je, to je Takže... skvelé.
0: v poždom prípade si myslím, že je to veľmi dobre vyskúšať, lebo človek sa dozvie niečo nové o svojom tele keďže teda tie facie nesôž tak Prepojí sa s ním trošku. Prepojí a je to hmm. veľmi dobrá technika, či už pre ľudí, ktorí veľmi športujú, pre ľudí, ktorí vôbec nešportujú, že je to ozaj uchopiteľné pre každého si myslím a to je na tom práve tá, tá možno naj, najlepšia vec, že nezáleží tiež, ak, či je človek lenivejší, či je akčnejší, možno tie akčnejší trošku netrpezliví, ale zasa sa aspoň možno trochu naučia trpezlivosti. Čo, ale ešte jedna taká otázka, ktorú som sa chcela spýtať k tým samotným pomôckam, lebo teda, áno, využívaš ten svoj loptičky, ale teraz bol ešte taký veľký bum, čo som zachytila už tak asi 3 roky dozadu. Myslím, že asi skoro skor každá domácnosť to má jej roler.
1: Mhm.
0: Že či roller má nejaký, nejaké prepojenie tiež s týmto, alebo či je to aký ako, ako no. by si to ty zhrnula k tomu...
1: Každá fastian. takáto pomôcka je super, ak nelaží v kúte. To je <laughs> <áno>. <laughs> Takže, takže no, nevieš, je jedno, zo je psycholog. jedno, že máš v celom dome tenysel optičky, lebo máš psa, ale proste, keď ich nepoužiješ, tak je to jedno. Mm. A je jedno, či máš roller. Áno, ak máš roller a použiješ ho, tak... Áno, vieš si, roller trošku viac vnímam, že možno funguje na svaly, na uvoľnenie svalového napätia, čo je dobré, je to pridaná hodnota ešte. A samozrejme zasiahne aj, mm, aj fascie, e, lebo to prekrvenie tam prichádza, ty Vlastne potrebu, že prekrvovať, ty, to všetko mm. má zmysel pre to telo, ale technika, ktorú ako keby robíme s loptičkami, tak je založená mm, skôr na... E, skôr na rolfingu a, a teda, že tlakom uh, ty tlakom stimuluješ ako keby to miesto uh, ktoré chceš trošku oživiť, ktoré chceš zregenerovať ktoré chceš, kde je možno tá stuhnutá alebo tá problematická zapálená človek, aj keď pri zapáloch veľmi neodporúčam uh, fascia a, a chceš ju mm, trošku dodať vodu tomu miestu pretože fascia v primárne hej, je, tekutá, je je zložená z vody, tam sa vyjadruje, že <tok> to metien, tekuté hej, hej. A on, ona naozaj zo 70%, ak sa nemýlim, sa skladá z vody. A keď začne vysýchať, tak fástiemi prechádzajú cievy a vlastne môže priškrtiť aj prietok krvi a, a všetko. Takže tam môže vznikať veľa problémov a je v našom záujme, aby sme si ich zachovali šťavnaté. A vlastne tá technika spočíva v tom, že uh, zatlačiš to miesto a tlačíš na ňo. Čiže my zostávame minútu, dve, uh, závisí, ktoré mm. miesto závisí, ako dlhý workshop chceš. Keď chceš zostať 3 minúty, super, len potrebuješ trojhodinový workshop, nedvoj. A zatlačíš na to miesto, uh, lahneš si na tie loptičky a necháš, aby sa tá oblasť ako keby úplne vyžmýchala ako špongia ako keď vytlačíš zo špongie vodu. A po tej minúte, keď uvoľníš to miesto, teda vytiahneš loptičky, tak e, tá oblasť zrazu sa, presne ako špongia nasaja tými tekutinami okolitými, mm. hej, a má tendenciu, je preukázané že to miesto má tendenciu natiahnuť viac vody do seba, alebo tekutín ako malo predtým a to je vlastne tá technika, ktorou ty vyživuješ tú fasciu a regeneruješ technicky ja. čiže roller je na báze, že roluješ na ňom, čiže je to iné, je to prekrvenie a toto je skôr technika odšťavenia, odšťavenia. a vyšťavenia ja odšťavenia, vyšťavenia. Ale Očťavenia, je veľmi dobre, že sa takto pekne vysotila. Okay.
0: A, a vlastne je to veľmi teda pripustné aj keď môj akupressure. V podstate plus minus v akupressure robíme to ano. isté. Vráciame sa okľukov, niekedy ideme aj križom cez pole, ale viac menej stále nás to vedie k tomu jednému myslím tomu prepojeniu so svojim telom, takže mm-hmm. asi tam je ten, je ten, taký ten
1: najväčšia ideá toho. No, ešte že by som sa te ale, ale víš čo, je ja práve, že možno preto nevieš na to doísť, lebo ja som ešte sa chcela k niečomu vrátiť, čo si povedala, že že to je dobré aj pre tých, čo menej športujú, viac športujú, nešportujú a tak ďalej, tak ďalej. Podstatou akože, um, um, ako keby celej tej teórie, možno aj fascií, ku ktorej sa už došlo naozaj, uh, je to vedecky dané, je, že fascia ako tkanivo, O ktorom sme si hovorili, hmm. má tendenciu, keď je nehybná, prerastať. Čiže, keď si predstavíš, že sa ti stane úraz, zlomíš si niečo, tuj, 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 hmm. tak máš zafixovaný ten bod. A on, ja neviem, keď to bol kob, hej, lakeť a tak ďalej, tak on bol hybný. Ale tým zafixovaním vlastne, jedno je, že sa stráca svalová hmota, to je iná téma, ale to miesto ktoré sa nehýbe, automaticky tým tkanivom prerastá a stači, stane sa nehybným, tým prerastaním. Mhm. Čiže vlastne keď ti dajú dolu, tak tam je o mnoho viac toho tkaniva, čo je kontraproduktívne. Pretože je nehybnejšie to meso. To tkanivo vlastne identifikuje naše telo je múdre. Identifikova, že toto sa nehýbe, to ideme spevniť. Okay. Ono to spevní v dobrom úmysle, aby chránilo. Ale ale, ale a, a to sa vlastne deje napríklad aj v noci s tvojim telom, že keď si na večer láhneš a nehýbeš sa, menej sa hýbeš, hej, tie pohyby tam nie sú, tak to tkáňivo už tedy začne tak trošku bujneť, hej, a prerastať. A preto sa mi ráno teda zobudzame, že taký trošku sme, akože musíme sa natiahnuť. Čo je prirodzené ráno, je natiahnutie. Nie len u ľudí, aj u zvierat. Každé zviera, keď sa zobudí, prirodzene sa natiahne, lebo vlastne sa stuhlo to telo tým prerastajúcim tkanivom v menšej miere, ako keď máš mesiac sadru. Ale potrebuješ sa natiahnuť a pri tom naťahnuť možno cítiš, ako púkaš. Nie vždy mm-hmm. sú to nejaké kosti, hej, ak si my myslíme, že trošne tam pukajú koľby mm-hmm. kosti, ale je to to tkanivo, ktoré ty tak trošku rozpukáš a uvoľníš. Mm-hmm. A ak sa toto udeje za 8 hodín spánku, tak si predstav, čo sa s telom udeje za ďalších 8 hodín, keď nehybne sedí pri počítači, alebo za ďalších 8 rokov, keď vôbec nešportuje. Všetky tie segmenty toho tela, ktoré my nehýbeme, my nenamáhame, prerastajú a je to kontraproduktívne. Takže ešte toto je veľmi dôležité vedieť o fasciách, že zdravá výživná fascia je v tele, ktoré sa hýbe, ktoré má tendenciu uh, športovať alebo aspoň čo. Prirodzený pohyb. Prirodzený. Ktorý... 10 tisíc krokov denne už je dobrý prirodzený pohyb. Nemusíme naozaj robiť mostiky a stojky. Takže... Uh, to som ešte chcela možno povedať. To si veľmi faszciám. dobre povedala. aj Teraz
0: je veľmi populárne to v mobilných aplikáciách počítať tie kroky, tak. takže ja síce nie som priateľ s mobilnými aplikáciami, ale keď to niekomu pomôže, tak fakt, že tých 10 tisíc krokov je to najmenej čo môžu spraviť. A radšej možno 10 tisíc krokov po tých 8 hodinách sedenia. Ano. Ako potom taký ten nárazový nejaký veľký výkon, ktorý by preto tak. telo mohol byť ešte viac seštrujný.
1: Presne, presne hmm. tak. Takže um, nezabudem na to, že, že stres veľmi ovplyvňuje. Samozrejme uh, ako keby negatívnu kondíciu fascií, ale aj celého tela. Uh, naozaj stres nám stiahuje, šlachy, fascie a vysušujú sa aj na základe toho. Čiže častokrát uh, keď máme napríklad Teraz, okrem bolesti v krížovej chrbtici, tak je taký tam fenomén, že ťa bolia ramena, a trapézy, mm. všetky tie šlachy a svaly smerujúce ku krku a krčná chrbtica. A to je väčšinou uh, miera stresu, to my poznáme. Že? Keď nám niekto tu to povie, tak už vidím, jak mi tu ukazuje na ramena, tak vidím, jak, jak si tu uklada ten stres, už len tým, jak mm. si to ukazuje tými rukami. To je to, čo si naložíš na tie ramena. Takže... Um, Ruka v ruke, preto ja tiež rada posielam ľudí na inyogu, je mm, nie vždy dynamický pohyb s tým, čo robíme, ale veľakrát práve, že to uvolnenie. Čiže hľadať nestresujúci moment. Pre niekoho proste ísť na pavriogu, môže byť tak veľa stresu, že vlastne tomu telu po 8 hodinách ešte viac naloží. Ja som zastancom, ja milujem Power Yoga ja som Power jogový lektor takže to nebola negatívna narážka. iba naozaj treba veľmi citlivo vyhodnotiť aj že čo práve v danej chvíli potrebujem niekedy naozaj po tých 8 hodinách keď boli hektické, človek potrebuje skôr veľmi uvoľniť to telo mm. a mysel pretože to je všetko prepojené
0: e, A potom mnohokrát sú ľudia sami prekvapení keď sa trošku takto začnú uvoľňovať že potom keď prejdú do tých aktívnych späť, do tých yangov, Takže vlastne ich telo dokáže zázraky o mnoho ich pustiť ďalej, o mnoho je výkonejšie, lebo vlastne nie je už tak unavené. Ešte posledná možno otázka k tým faciám. Oveč neprospieva im stres. Mm, veľmi sa ešte samozrejme rieši životospráva. Má aj toto dopad, že čo jeme, čo konzumujeme. Určite predlo mňa, pitný režim 100%. Pitný režim, to som... A to ani nemusím to. Ale že vieme to nejakým spôsobom. Toto šťavnatosť našho jedného tkaniva vás pojujú. Myslíš, že to má nejaký...
1: No, no má. Um, v prvom rade je to samozrejme, presne ak hovoríš, tekutiny a pohyb. A po istom veku, naozaj. ale je to individuálne, áno, niek- niekto to už začne to vysychanie cítiť po 30-ke, mm. niekto po 40-ke, tak to je už samozrejme tá prirodzená ubytok tvorby kolagenu. Takže... Ono je to teraz také sprofanované, že kolagén, kolagén. áno. Ja neviem, <laughs> ja teda zatiaľ. Nie. A ty, ešte, Kichu, ty si ešte ja dobre vekovej kategórii, plus áno, imiogia presne je niečo, čo trošku stimuluje podporu a vyživuje klby, takže mm. to je OK. Ale tam ten vek, naozaj v istom veku ty ucítíš, možno, možno to aj uvidíš, hej, že niektorí ľudia skôr vráskajú, mm. niektoré menej, takže naozaj tá tvorba kolagénu je veľmi individuálna, ale keď sa vysýcháš navonok, mm-hmm. tak je vylúčená, aby sa nevysýchala Súhoj, znútra. No <laughs> takže, takže ja si myslím, že to je také, také, že vtedy treba si uvedomiť, že asi tento suplement alebo doplnok už, už, už je... Takže možno toľko k tej výžive. Samozrejme, keď si vieš doplniť kolagen zo stravy, tak to rob, hej. Ja napríklad nejem meso, ale viem, že huspenina je super. Mm. <laughs> to, to mi všetci hovoria, že huspenina je taký prírodný kolagen, Takže keď sa to dá prírodnou formou super a keď to funguje, vidíš to na sebe, tak, tak je to fajn. No. Keď nie, tak proste ten doplnok treba. No.
0: Všetko zdravej miere, no. Mm-hmm. Je to taký ten, ten ba- balans, ktorý hľadáme stále, neostále, no. Jo, Imonka, ďakujem ti veľmi pekne, že sa nám takto prišla porozprávať. A myslím, že v tých 40, skoro 40 minútach sme stiskli, čo sme mohli, ale myslím, že to bol krásny úvod k fasciám.
1: Áno, a tá osobná skúsenosť je vždy na nezaplatenie, takže keď uh, život dá, tak veľmi um, rada. Uh, Hoci koho vidím naozaj ten workshop je pre každého. To je ktokoľvek, a nemusí vás bolať celé telo, ale... Ten dobrý pocit po workshopu ma každý to, je, že klúbne pozývam. Aha, Porozumenie a, a naučiť sa pomôcť sám sebe. Uh, naozaj mi ľudia odchádzajú a mnohí mi píšu, že loptičky už si nosia v kabelke do práce. <laughs> A sa, sa rolujú vždy, keď potrebujú. A zároveň mnohí sa vrácajú. Ja, ja som rada, keď si to zoberú a majú a, a proste vedia si pomoc. Ale mnohí sa ešte vrátia, že či som náhodou niečo už nezabudol, tak si to prídu aj oprášiť. Takže, takže vidím, že im to dáva zmysel a to je výborné. Takže... To oprášenie je inak také dobré nakopnutie, lebo ono
0: veľakrát, keď sa absolvujeme takýto workshop, tak sme veľmi namotivovaní. Držíme si to týžden, dva, mesiac a potom to už lebo príde toto, toto, toto a práve znova možno tá, tá,
1: to ozopakovanie, ten nový impuls. A... Aj niečo zabudneš, niečo si znovu tak. nové možno... Ty niečo možno doplneš, Ja sa niečo no? nové a ja sa snažím presne vždy a ja už možno mám novú skúsenosť. Tak, tak. Už nedávam tvrdé loptičky no. už len nek... A
0: je to stupenka pretekuté v na áno. fázi, takže... Áno, ja, takže... Tak ja verím už, už len fakt verím, že sa takto budeme môcť prísť reálne, vyskúšať si to aj naživo čoskoro.
1: Aj ja verím, aj ja verím. A, ja verím. Ale, um, a keď nie, uh, tak už sme sa naozaj naučili, že online sa dá asi všetko. A mne už hovorili, že či neurobím takéto niečo online. A zatiaľ ešte stále verím, že nemusím, ale nevylučujem. No, takže, takže v každom prípade sledujeme uh, teba, sledujeme
0: sociálne siete uh, <laughs> aj hitu a keby, keby sa tento workshop teda udial online, tak budete o tom vedieť. Keď sa bude uh, diať na živo, tak uh, verím, že to ešte skôr budete vedieť. Takže sa na Tak tiež.
1: a hlavne veľa zdrave všetkým, veľa športujte a veľa pite majte sa krásne. A body pite. <laughs> <ty>, <laughs>
0: Ide veľká noc, vody. Dobre, ďakujem, ďakujem okay, Majte sa. <skrý> ďakujem, že aj dnes ste tu boli s nami a vypočuli si náš podcast. Budem rada, ak sa s nami podelíte o vaše dojmy, otázky, či témy, ktoré vás zaujímajú a pre nás môžu byť inšpiráciou k ďalším epizódam. Nájdete nás na Instagrame aj na Facebooku Hodilga Centrum, tak ľudne tam sledujte, píšte nám. A teším sa na vás aj na budúce.